0: 1908.
1: Der Live Radio Lask Podcast, powered by Energie AG.
2: Hey, Malaska, immer Malaska, hey, hey.
1: Mit Wolfgang Müller. Servus, grüß dich, hallo, herzlich willkommen zum Live Radio Lask Podcast 1908. Diesmal aus dem Nigel-Nagel-Neuen Studio von Live Radio auf der Linzer Landstraßen. Alle vier sind wir frisch getestet und daher endlich wieder bereit für einen analogen Viererschnaps mit Georg Duschelbauer und Andreas Voschauer von Live Radio. Servus. Servus. Und mit Günter Mehrhofer von den Oberösterreichischen Nachrichten. Servus. Ja, danke für eure Zeit. Was darf ich euch zum Trinken anbieten? Ein Zipfuhrtyp 3 ein Radler oder bleifreies Helles, bzw. ein Wasser von BBT. Vier Seil. Was trinkt ihr? <lacht> Bleibt leider nichts mehr über, aber ich nehme einen Radlfahrer. Ich nehme stilles Wasser. Und für mich wie immer Zipfurtüpp. Proste Herren. Gestern Lask daheim gegen Sturm 0-0, weiterhin Platz 4. Klare Steigerung zum Sonntag, finde ich. Leider zwei Verletzte mit botze und Wiese. Wie geht es euch mit der gestrigen Performance gegen die Blackies?
2: Vom Ergebnis her nicht zufriedenstellend. Vom Spiel her finde ich, war es in Ordnung. Der Lask war die ich bessere Mannschaft. Sturm hat in 90 Minuten nicht eine Torchance gehabt. Ja, aber... Wenn du die Kugel vorne nicht reinbringst, dann ist das halt ein bisschen ein Schaß und das war gestern das Problem ganz eindeutig.
3: Besser kann man es nicht zusammenfassen. Wenn es katholisch ist, kannst du nicht gewinnen. Das ist das Bittere, die bittere Erkenntnis. Und schon leider, weil du einfach punktemäßig hänger bleibst und eher nach hinten schauen musst.
0: Beim Last wird immer gesagt, dass man auf die Leistung schaut und nicht so sehr auf das Ergebnis. Und wenn man nur auf die Leistung schaut, dann muss man schon vor allen Dingen in der ersten Halbzeit wahnsinnig zufrieden sein, weil so viele Chancen aus dem Spiel raus. Hat sich der Laskin früher ganz selten er spielt eigentlich gar nicht, kann ich mich erinnern, dass der Lask so dominant gewesen war und eine Chance nach der anderen. Aber, wenn er nicht reingeht, geht er heute halt nicht eine. Dann bleibt es halt bei einem Punkt, bestenfalls ein 0
1: mhm. Aktuelle Form des Lask, noch sechs Spielen im Playoff noch mindestens vier Partien, muss man jetzt sagen, Richtung Europa und den Cup vor der Brust. Eure Einschätzung zu den letzten
0: aktuellen Spielen? Ich fange bei Salzburg an. Das Spiel in Salzburg war, war über 87 Minuten, eigentlich war es über die ganze Spielzeit enorm stark, weil so wenige Chancen hat Salzburg in kaum in einem Bundesligaspiel bisher gehabt. Äh, der Lasker hat Salzburg wahnsinnig gut neutralisiert, nach vorne ist aber natürlich auch ganz wenig gegangen, abgesehen von dem Öffner, der nicht pfiffen worden ist. Mhm. Auch gegen Rapid war die Leistung ja gut, man hat Rapid im Griff gehabt. Äh, dann machen wir mal endlich das Tour und man hat auch richtig gesehen beim Thomas Gurgen, wie, wie da eine Last angefallen ist und der ganze Frust der vergangenen Wochen, den hat er Dann passiert halt der Fehler vom, vom Schlager Alex. Ja. Das ist halt so, wenn es nicht rennt, dann rennen sie mal richtig nicht. Die Leistung war gut. In Graz war es natürlich eine absolute Katastrophe. Brauchen
2: wir nicht, nicht rennen, das war einfach.
0: Und, und das ist auch, das erste Mal, hat, hat ein Spieler, nämlich der, der Kapitän, die Einstellung bemängelt und das ist ein bisschen ein Alarmzeichen gewesen. Das darf eigentlich im Lask nicht passieren, weil man weiß, dass der Lask über was kollektiv kommt und man dann aber die Einstellung nicht passt, dann wird es halt schwierig. Wasche?
3: Ich sehe es ähnlich, es sind dann die individuellen Fehler, die sich ja schon durch die ganze Saison ziehen. Bei dem, wie du sagst, die trauma rapid hätte wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit kein Tor gemacht, wenn der Alex den Fehler nicht macht. Dann schaut es ganz anders aus, dann bist du Gewinner der Runde, bist vorne dabei, Sag ich mir, natürlich Salzburg ist weg, aber trotzdem, und dann oder, spielst du unentschieden und verlierst einfach Punkte, mhm. in Graz verlierst, und man braucht eine drin. und dann ja, kommst du einfach unter eine. und das ist einfach... Aber das zieht sie irgendwie trotzdem durch die ganze Saison. Es sind die Auf und Abs und trotzdem individuelle Fehler. Jeder kann jetzt eine Bestleistung abdurfen und wie du sagst, Einstellungssache ist neu und ist alarmierend muss man schon sagen. Wie du gegen Sturm? Aber trotzdem hat man jetzt im Rückspiel sage ich, sie wieder wegen aus der Affäre zu hat die Leistung mhm. gebracht, das Ergebnis passt ja nicht. Aber in Summe so gesagt, kann sagen, irgendwas passt immer nicht so richtig. Entweder mhm. das individuelle Fehler oder Mannschaftsleistung oder das und das zieht sich halt durch und das ist einfach schade. Weil man das Gefühl hat, es ging mehr, wenn du die Leistung, du hast gesagt, gegen Salzburg super, gegen Rapid auch gut. Wenn du das einmal auf den Platz bringst, stand das ganz anders da. und Das ist schade, weil man das Gefühl hat, es ging mehr.
1: Ich habe noch die, das selbstbewusste Zitat von Betsy Michuel im Ohr bei der Pressekonferenz zum Start der finalen zehn Spiele. Wir können Meister-Playoff, hat er da gesagt. Was sagt hier? Kann der lasker Tono, das Meister-Playoff erfolgreich gestalten?
2: Im Prinzip glaube ich, du musst froh sein, wenn du noch Dritter wirst. Beziehungsweise vielleicht nicht sogar nur weiter zurückfällst, weil hinten kommen wir auch zu. Und die direkten Duelle hast du noch. Es ist ein bisschen der Wurm drin. Es sind, zwei, ich glaube, ich würde jetzt einmal sagen, schlecht war im Prinzip das Sturm Auswärtsspiel. Das war richtig schlecht. Ansonsten kannst du jetzt nicht sagen, da waren wirklich schlechte Partien dabei gewesen und es ist ja halt das Problem, dass wir einfach zu wenig durchschießen und wenn ja. du dann einmal hinten bist, dann hast du nicht so das Gefühl, da kommt noch was gehen und da gang noch was und das ist halt, ja mit den Verletzten ist halt auch eine gescheiter Chance im mhm. Moment. Das ist
0: halt dann der Teufelskreis, du schürst keine Tore, durch das machst du weniger Punkte. Wenn du nicht gewinkst, dann sinkt in der ganzen Mannschaft das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Dann ist, ist der Druck vom nächsten Spiel oder der, der Wöhn größer, aber der Druck auch, dann geht es erst recht nicht. Und, und das ist ein Teufelskreis und die Spirale zieht sich halt nach unten. Und Auf dem Befreiungsschlaf wartet man und das kann nur ein Erfolgserlebnis sein. Wenn du einfach einmal souverän, überzeugend gewinkst. Vielleicht schon am Samstag.
2: Ich bezeichnend war für mich gestern die, die, die Chance von Gernot Thaner, wo er den Kopfball hat, am 5er-Eck, komplett frei. Ich glaube, 100 Mal hat er den 99 Mal rein und gestern geht er halt daneben. Ja, ich glaube, er weiß es wahrscheinlich selber nicht, warum. Ich glaube, dass er vielleicht ein bisschen blendet hat, mm. aber das ist normal, das ist so richtig richtig bezeichnend fürs Frühjahr beim LASK, dass wird halt die einfachsten Sachen, die eigentlich im Herbst nur funktionieren haben, gerade überhaupt nicht äh, zusammenrennen.
1: Günther, du hast vorher von Druck gesprochen. Machen sie die Jungs jetzt vor der Cup-Partie einfach so einen Druck, dass nicht so rund
0: rennt oder wie sagt sie das? Ich glaube nicht, dass das mit der Kappa die jetzt zusammenhängt. Ich glaube, sie machen sie für jedem Spiel einen Druck, weil jeder will. Und, und die Mannschaft hat einfach diese Einstellung, in jedem Spiel das Bestmögliche abrufen. Und wenn es aber dann nicht gelingt, dann, dann wüsst du umso mehr, umso mehr, umso mehr. Und das ist oft gar nicht gut, wenn es mehr wüst, als eigentlich momentan drin ist. Weil dann verkrampfst und dann gehen einfachste Sachen auch nicht mehr.
3: Es ist einfach, die Leichtigkeit hat man einfach weg, was du einfach vorher gehabt hast, wie es mhm. gelaufen ist, sage ich mal, vor einem Jahr oder keine Ahnung, wo keiner gedacht hat. Es ist wahrscheinlich das klassische Sportsymptom oder Syndrom, Ich spielt sich im schön an. Wenn du das Selbstbewusstsein hast, das ist wie beim Skispringer, der trainiert auch nicht mehr oder anders, aber der hat sich aus dem weiß, egal welcher Wind, die springen 150 Meter. Und da ist jetzt genauso, dass du sagst, naja, auch wenn der Wind passt, von Mannschaft Mannschaft, irgendeiner macht vielleicht wieder einen Fehler, dann kriegen wir ein Tor, dann kommen wir wieder in eine. Das ist so der Teufelsgeist. Und ich glaube, dass die Partie am Samstag, natürlich, die, die kann viel, auch für den weiteren, du gesagt dass Duschi, sage ich mir dann entschätze, sich, also wo geht es hin? Aber ich glaube, die, die Partie am Samstag kann also auch knacken. Natürlich, wenn es gewinnt, ist eh alles super. Aber wenn die jetzt ein wenig in Kram geht, dass er für die weitere Meisterschaft natürlich ganz arsch kann. Weil dann fällt du wirklich das vielleicht nur mehr ab. Und dann kannst mmh. du den und du wirst vielleicht nicht dann noch, ich will es nicht verschreien, Fünfter oder keine Ahnung.
1: Auf der anderen Seite der Medaille kann es auch sein, dass die Jungs nach dem Finale, nach dem gespülten Finale, egal wie es ausgeht, einfach dann gute vier Partien liefern.
2: Wo ist es möglich, sicher. Uh, muss man auch schauen. Uh, <lacht> ich hoffe dass sie nicht nur mehr Leute verletzen. Mm. Weil das jetzt sind nur zwei dazugekommen. Potsmann mit dem Ziegel und sie hat, ja, hat gar nicht gut ausgeschaut. Uh, dann fallen da die auch noch aus und jetzt wird schon sehr, sehr eng in die Gänge.
1: Mhm. Themenwechsel, aktuell ist viel Unruhe rund um den Lask, nicht nur am Platz, ist in den letzten Wochen zum Teil unangenehm geworden für die Schwarz-Weißen abseits uh, des Rasens. Hier spürt das Präsidium harten Gegenwind oder mit anderen Worten, die Hackeln fliegen tief. Jürgen Werner ist selbst im aktuellen Aufmacher vom News als Mafiose dargestellt, dann eine 50 plus 1 Geschichte, die im Netz lanciert worden ist, beides mit dem für uns als Last fans leidigen Lizenzthema. Was so mitschwingt, dazu die Stadion-Story mit Zauner und Co. Äh, alles ziemlich ungemütlich, alleine wenn ich es aufzähle, aber der rein auch. da ist ja vor der Lizenzvergabe in den digitalen Medien herumgeistert, dass die Eigentumsverhältnisse gegen die Lizenzauflagen verstoßen sollten. Die Lizenz ist dann aber ohne Probleme erteilt worden. Wer kennt sich beim Thema Futs plus 1 von euch aus und inwieweit hat das, was wir dazu gelesen haben, mit dem Lask und seiner Lizenz zu tun?
2: Ja, der Lask hat Lizenz gekriegt ohne Auflagen, also nehmen wir an, dass alles in Ordnung ist, weil <lacht> sonst braucht man die Lizenzvergabe eh nicht.
0: Ich sage sag mal so, der Senat 5 hat natürlich diesen Boy aufgenommen und hat genau nachgefragt. Und nachdem der Last die Lizenz gekriegt hat, ist es mir klar, dass der Verein die, die Mehrheit hat mhm. in der GmbH.
3: So sechs Jahre. die schauen sich das jetzt eh an wahrscheinlich noch oder prüfen das eventuell. ist eh ja schon passiert mhm. und von dem her, ja,
1: passt es. Brauchen wir sich als Fans keine Gedanken machen dazu.
0: Der Lask hat in derselben Konstellation in den vergangenen Jahren immer die Lizenz kriegt und jetzt, wo sogar darauf aufmerksam gemacht worden ist, von außen, dass da vielleicht was sein könnte, oder er es wieder kriegt, Also ich weiß halt nicht, warum man sich da Sorgen machen sollte.
1: Mhm. Jürgen Werner wird im Magazin News als der böse Pate im Fußball dargestellt. Es geht um Eigentumsverhältnisse und seine Doppelfunktion, seine frühere Doppelfunktion als Spielervermittler und Vize. Er hat dementiert, dass er nur Transferrechte über Lask-Spieler haben soll, ganz im Gegenteil alle Rechte beim Lask sind.
0: Einschätzung? Die Transferrechte müssen über beim Last liegen, weil es ja das seit 2015 mit Übergangsfristen ja nicht mehr gibt, dieses Third-Party-Ownership. Das ist immer ganz klar. Das andere, was auch klar ist, es wird in der Vergangenheit, wird der Jürgen Werner Rechte an Spielern gehabt haben. Ich kann mir das beim besten Wünne vorstellen, dass der irgendwer einer so naiv ist, wo er sich im Transfergeschäft bestens auskennt, dass er sich danach auf irgendwas halbseidenes einlassen hat. Das kann ich mir beim besten Wünne vorstellen.
3: Das glaube ich, das war ja vorher schon immer die Diskussion, wie der Jürgen sich immer mehr engagiert hat, dass das einfach aufgrund dessen ist, er dann ausgestiegen und hat viel mehr verkauft. Da ist immer schon die Diskussion gemacht, der würde da quasi ein paar, ein paar Spieler packen und wie du sagst, der hat jahrzehntelang erfahren, der, der weiß, und dann beim quasi weiß nur mehr, mehr, der wird nur mehr genauer hingeschaut, wo er vor Jahren schon nicht anders. Mhm. Und wo ich sage jetzt unter uns, er wird nicht so depper gewesen sein und das dann so irgendwie machen. Der macht das sicher gescheit, weil er war es. da schauen alle dreimal hin. Das glaube ich auch, dass man ihm da auf jeden Fall vertrauen kann. Der
2: Fredel Tata Sky-Experte hat da was sehr. Gutes gesagt, was man sehr gut gefallen hat, äh, er findet das eigentlich eine Sauerei, diese Beweislastumkehr. Warum muss der Jürgen Werner jetzt beweisen, äh, irgendwas beweisen, äh, Wann wir was beweisen musst, dann sind es die, die den Artikel geschrieben haben, dass das so ist und nicht er, äh, weil irgendwelche Anschuldigungen im Raum stehen. Das
1: Stadionthema, das haben wir ja beim letzten Podcast vor zwei Monaten, da ist das gerade aufgepoppt, das haben wir schon durchgegangen, haben wir schon durchbesprochen, ich persönlich freue mich ja wie ein kleiner Pur auf das nächste Stadion auf der Google oben. Aktuell gibt es gefühlt mehr Fragen als Antworten, zumindest wird das auch in einigen Medien so dargestellt. Wie stehen die Aktien, dass ich mit Saisonbeginn 2022, 2023 die Schwarz-Weißen auf der Google sicher und anfeuern darf?
0: Aus meiner Sicht stehen wir uns sehr gut. Das Stadion wird gebaut werden. Vielleicht ist zum Saisonstart noch nicht alles fertig. Vielleicht muss dann noch zwei, drei Wochen warten, keine Ahnung. Aber das Stadion wird gebaut werden. Das hat erst der Präsident Sigmund Kube gestern auf Sky gestern, wieder gesagt. Gestern war es ja. Hat es ganz ähm, klar gesagt. Vielleicht gibt es ja eine andere Verzögerung, aber am Projekt an sich zweifel ich nicht.
2: Ich sehe da überhaupt keine Probleme. Also Ich glaube, dass das alles Hand und Fuß hat, was die da machen. Und man sieht ja schon, wie brav angerissen wird, um was sie was da tut. Da geht schon was weiter.
3: Ob Spieltag 1 schon drinnen sitzt, möchte ich jetzt nicht unterschreiben, 100 Pro, aber. Ein paar Spieltage später sicher.
1: <lacht> Was sagt ihr, wird da hinter den Kulissen gegen Sigmund Gruber und Jürgen Werner quertrieben gemunkelt, wird er, dass hier von irgendwem zum Schaden der Vereinsführung die Medien regelmäßig mit Themen gefüttert werden?
2: <lacht> Beweise haben wir keine, aber überall, ich glaube in jedem Geschäft gibt es Immer irgendwen, der irgendwas gegen irgendwen hat und ja, ist also da so. hätten
1: wir jetzt ein paar Euro fürs ja, aber du,
2: du neider, neider hast du immer, vor allem wenn du erfolgreich bist und dann bist du vielleicht auch nicht sympathisch und der lässt sich dann was einfallen. Durchaus möglich, aber ja, wie gesagt, wir können es nicht beweisen und wir müssen es ja so hinnehmen, wie es ist. Ne?
3: Das Schade ist halt, dass er trotzdem immer irgendwo ein bisschen was hängen bleibt, auch beim gemeinen Fan vielleicht, ne? auch wenn jetzt dem nichts dran ist. Und es hat schon viele andere Beispiele geben, wo Sachen irgendwie konstruiert oder in die Medien getragen wurden oder an Medien herangetragen wurden von der Seite und eh nichts dran ist, aber trotzdem gibt es immer den anderen, der sagt, ah vielleicht war ja dann da was ein bisschen, aber wenn man es jetzt eh nicht erfahren hat oder auch wenn es nicht jetzt aufgeklärt wurde. Und das ist halt die Schade dann, dass man einfach trotzdem mit irgendwas rausgehen kann und dann groß aufmachen natürlich machen kann und Auflage vielleicht auch, aber dann ein wenig was halt hängen bleibt. Das ist die Schade für den, für den gesamten LASK, so sehe ich es jetzt einmal.
0: Der LASK bietet natürlich eine große Angriffsfläche und wie es der Duschi gesagt hat, je mehr Erfolg das hast, desto mehr, mehr hast du Neider, beziehungsweise fürchten sich andere an einem Platz da oben und dann versucht man es, halt, wenn man sportlich vielleicht nicht zu Wege bringt, den LASK zur Fall zu Fall dann versucht man es halt über andere Wege.
1: Ja, die Frage ist, aus welcher Ecken kommt das? Kommt das aus, einer, aus der Ecken von... Ein Mitbewerber, um es wirtschaftlich zu sagen, oder kommt das aus einer Ecken von Leuten, die gern selber da eine Funktion drin hätten?
3: So weit kann sich keiner auslassen, wenn man das nicht weiß, wo das herkommt. Ich glaube, das steht uns nicht zu und kann keiner beweisen in dem Sinn. Es kommt woher, weil sonst würde es nicht geschrieben worden sein, da sind Sachen an wen herangetragen worden, aber von wem das kommt, also da waren wir schon auf sehr schwammigen Terrain, wo wir uns quasi mhm. auch Sachen dann irgendwie, wo wir dann quasi in ein Rechtskonstrukt hineinkommen. Also, das, irgendwer hat was gewusst und hat was weitergegeben oder hat was geglaubt zu haben, aber von wem das kommt, kann man rein spekulieren.
2: Was das natürlich ist, ist jetzt dieses, wir können uns erinnern, letztes Jahr dieses verbotene Training, wo sie dann halt Chance gebaut haben, das wissen sie eh. Und wenn jetzt irgendwas ist, hast du ja da haben sie auch schon mal einen Chance gebaut. Müssen wir genau hinschauen, wer was, vielleicht passt da wieder mal was nicht. Das sind wir aber
1: bei dem Thema Beweislast, wo liegt die. Ja? Eben,
2: eben, eben. Aber da hast du halt dann noch mal... Ein an an Makel hast du mal, weil man weiß, einmal war schon was und naja, du solange niemand was beweisen kann oder irgendwas, Gerüchte wird es immer und überall geben.
0: Mhm. Dem kann ich nichts hinzufügen, was. <lacht> was soll ich sagen, wem soll ich ja. das schon wieder in den dann begebe ich mich genau auf dasselbe Niveau. Man kann sich was denken, wo das herkommt, aber kann es nicht beweisen. Okay,
1: das heißt, da wird nach wie vor auch gemunkelt und jeder hat seine Theorien dazu und damit lassen wir es das Thema.
0: Vielleicht ist er journalistisch sauber gearbeitet worden, ich weiß nicht. Ich sehe nicht ein in das Thema. Ich kann, ich kann weder die eine Seite noch die andere Seite freisprechen, weil ich die Fakten nicht kenne. Okay.
1: Zurück zum Sport bzw. zur Fansicht, die ist aktuell, wenn man sich die Spiele der Schwarz-Weißen anschauen will wegen Corona alternativlos über TV bzw. Stream. Wie geht es euch mit den Sportübertragungen der last spiele aus meiner Sicht? Mit dieser unglaublichen wien bei den Spielen auf Sky und ORF. Seit Monaten werden andauernd Extra Bitler im Studio über die Qualitäten von Alex Schlager und Kobe befragt und ob nicht da der Rapid-Kohle besser ins Tor des Nationalteams passt und solche <lacht> Sachen. Ist das mein persönlicher Eindruck? Ich meine, ich habe natürlich, meine Spielrezeption war eher im Stadion vor Corona, daher habe ich keinen guten Vergleich. Ist das mein persönlicher Eindruck oder wollen die bewusst unsere Kicker kurz vor der Euro mehr oder weniger aus dem Team auszureden?
2: Dieses äh, Leute fordern und das hat es ja immer schon gegeben. Da gibt es ja einige Spezialisten aus der Bundeshauptstadt, die es immer schon gegeben hat, die auch damals gesagt haben, dass der Marcel Kohler eine total unglückliche Entscheidung fürs Nationalteam war zum Beispiel. Das sind nicht halt die wahren Experten. Ja. Und, ähm, <lacht> der kennt den und der will natürlich, dass der spielt und dann müssen wir wieder diskutieren und diskutieren und ja mein Gott, so mhm. wollen sie halt reden. Es gibt doch sehr gute Experten und sehr vor allem die jüngeren also Experten, die das haben, finde ich sehr in Ordnung.
3: <lacht> die jüngeren Experten, das haben wir jetzt gefallen. Diskutieren kannst du immer, dass da Wienlastigkeit, da ist, ist eh ja klar, die haben nicht weit zum Studio. Ist sage ja klar. Aber <lacht> drüber steht ja trotzdem, sag ich mal, wenn der Alex und wenn, jetzt, wenn du sagst, mit dem Rapid, wenn er den Fehler nicht gemacht hat, hätten sie wahrscheinlich eh nicht diskutiert über ihn. Aber ich glaube trotzdem, dass der Lask trotz alledem schon einen Namen gemacht hat und dass da trotzdem mehr, eher, mehr, mehr im Fokus ist als wie ich schon jemals wo auch jetzt beim Teamtrainer und so weiter, aber diskutieren kannst du immer, aber naja, wenn wir nicht dis diskutieren konnten, würden wir auch keinen Job haben da rein das ist immer, überreden kannst du nicht alles. das ist immer so die Frage.
0: Nachdem ich meistens im Stadion bin, kriege ich die Übertragungen in so mit also ich weiß überhaupt nicht, von was ich rede. <lacht> <lacht> du sitzt vielleicht neben demjenigen so
1: gut.
3: <lacht> Nein,
0: das ist nicht da, nicht, da, <lacht> nicht in der Hand, <lacht> Wir sitzen ja selber im Studio. <lacht> ähm, Im Endeffekt entscheidet sowieso der Teamchef, es ist ja da müßiger, ich glaube nicht, dass sich da, der Frankfurter oder irgendwas einrennen lost, sonst spürt man auch anders. Außer vom Alaba vielleicht. Wenn der, was einrennen lässt, dann spürt das österreichische Nationalteam vielleicht ein bisschen. <lacht> Möglich.
1: <lacht> also ich tue mir wirklich schwer, was da über unsere Spieler gerettet wird, ganz zu schweigen. Von den Kommentatoren, die du vielleicht dann da im Stadion hast, die neben dir sitzen bei den Last-Spielen. Mein Vorschlag, Dusche und Frosche starten wieder ihre Fußballübertragungen und ich schalte den Ton im Fernseher einfach wieder aus.
3: Ist eine Option, aber wir hoffen generell mal, dass die Fans wieder zurück dürfen. Das ist ja auch schon mit der letzten Runde einmal ein Positiv um, dass wir zumindest ein paar benennen dürfen und dann hoffen wir, dass, ja, ich sag, dass es so ob weitergeht. Aber ich glaube, es ob ist nicht am Ende des Tunnels. Hat zwar letztes Jahr schon mal jemanden gesagt, ich sage jetzt nicht mehr, <lacht> das weiß ich wieder, wer das ist. Aber ich glaube, diesmal wird es schon wirklich Lichter am Licht.
2: Nein, ich sage, bis Herbst geht sich das aus. Ich würde einmal sagen, die nächsten zwei, drei Monate werden entscheidend sein. Und dann, <lacht> <lacht> dann, <lacht> und dann, ich, dann muss der Dusche zurückdrehen. Dann, sie, das ist dann so. muss ich zurückdrehen.
1: <lacht> Bevor wir uns mit dem Spiel der Spiele am Samstag beschäftigen, noch kurz zur europäischen Super Duper League, die vorerst mal so richtig in die Hosen gegangen ist. Zwei Vereine wollen für Lavinien gehört, ihre eigene Liga schaffen. Sechs Englische, drei Spanische und drei italienische, alle unabsteigbar. Ein paar dürfen Sie noch extra qualifizieren. JP Morgen würde das Ganze als Investmentbank mit hunderten Millionen, um nicht zu sagen mit Milliarden finanzieren. Geile Sache, cooles Statement, speziell auch in der Pandemiezeit. Was sagt Sie zu dieser grandiosen Idee der frugalen Zwölf?
3: Generell glaube ich mal, dass diese Superliga auf jeden Fall kommen wird. Sie werden sie das irgendwann einmal ausmachen und dann machen sie es. Sie haben, wir, glaube ich, wirklich unterschätzt in dem Fall, dass das wirklich so ein Sturm wird von Fans, von allen anderen, und, aber die brauchen die Kohle. Ich meine, der Real-Glaube-Präsident hat gesagt, 2024 gibt es uns dann nicht mehr, wenn wir das nicht machen. Das ist die Frage, ob es es wirklich nicht gibt. die frage mich dann auch, wie sind Alaba, wir ein zu wenn sie haben, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, dass das trotzdem über lange Zeit kommen wird.
0: Der Grundgedanke der Super League ist ja, die Einnahmen an die Ausgaben anzupassen und nicht wie überall anders umgekehrt. Äh, <lacht> und dass der Aufschrei der Fans und nicht nur der Fans, auch auf politischer Ebene so groß ist, mit dem haben die Initiatoren offenbar nicht gerechnet. Da muss man aber sagen, sie waren sehr naiv und sie haben das Projekt wahnsinnig schlecht vorbereitet, weil da gehe vorher aussehen und nach Umfragen, war, was mir erwartet. Und sie waren einfach brutal schlecht vorbereitet. Vielleicht einfach, weil die finanzielle Situation für diese top die ja zum Teil hoch verschuldet sind, ja so angespannt ist, dass das dieser Rettungsanker war. Und dass einfach das überstürzt äh, angefangen haben jetzt. Ähm, und das ist halt sensationell schiefgegangen. <lacht>
2: Mit Anlauf. Man <lacht> braucht ja nur schauen, wer würde Super League das wollen DDR-Kohle die, die brauchen. Es gibt, glaube ich, keinen einzigen Fan, der sagt, hey super, geil, Super League. Gibt es nicht. Hat man sehr getaugt, der, der Liverpool-Chef, glaube ich war der sich in einem Video dann wirklich, dass er nicht blärt hat, entschuldigt hat hundertmal über die Fans äh, zu dem Solat. Äh, sie haben da überhaupt nicht nachgedacht und es ist ein kompletter Chance und äh, entschuldigt sich hundertmal. Und, und ja, damit ist glaube ich, <lacht> die Sache vom Tisch. Ob es vielleicht da noch kommt, ich brauche es nicht, aber wer weiß.
3: Bin mir sicher, dass es kommt. Taktisch am besten haben sie die Deutschen gemacht, die haben dann ein vier Stück geholt, ja. ja. weil dann kannst du natürlich sicher sein, dass Bayern, Dortmund und, glaube PSG, das waren die drei, die noch angegangen sind und die haben dann nur einen Tag gewartet und denen waren natürlich die heimlichen Gewinner dann, weil es gesagt hat, das haben wir dann nicht dabei, weil wenn es alles gut gelaufen war, war wahrscheinlich am selben Tag die Meldung gekommen, und wir sind auch dabei. Die Frage
2: ist ja, wer, wer, wer so in die Top-Clubs aus Europa? Da spielt Tottenham, Arsenal, dann kommt der Milan, Inter, das sind ja nicht die Top-Clubs in Europa, in einer Liga vielleicht, aber.
3: Wir da. haben da geht mehr Hartberg und die Geschichten. Ja, Grödig,
1: ja. Da geht es doch ums Begleichen von Schulden von ein paar wahnwitzige Multis, die nicht wirtschaften kennen, oder?
0: Ja. ja. Man sieht es eh ja beim FC Barcelona, wie viele Schulden das da drauf hängen. Man sieht bei Real Madrid, wie viele Schulden das da drauf hängen. Die Vereine in ihrer Größe sind die ja einfach dazu verdammt, aus ihrer eigenen Sicht, einfach immer die Besten und der ersten Spieler zu holen. Und irgendwann geht sie, das, geht sie die Rechnung einfach nicht mehr aus. Vor Dingen jetzt, wo, wo keine Zuschauer in die Stadien dürfen, wobei Zuschauerinnahmen ja sowieso äh, nicht so ein großer Anteil sind bei, bei einem Verein. Aber die leben einfach konstant seit Jahren über ihre Verhältnisse. Dafür schafft die soziale
1: und Basisdemokratische UEFA ist vielleicht sogar das Kunststückel voll super gut da zum Stehen, trotz der Neuregelung der Champions League und der immer größeren Schere zwischen Arm und Reichen Fußball.
0: Also, wenn der Alexander Zeferin jetzt als, als, als Retter der Solidarität im europäischen Fußball <lacht> darstellt. Das, das war das <lacht> so Piste, was da UEFA passieren hat Kinder, diese Superliga. Also sowas Abstruses, also das ist echt.
2: Ja, es genügt ja, eh schon, dass die Champions League jetzt dann nur mehr aufblasen. Das ist, ja auch, das ist irgendwie dann nichts Besonderes mehr, wenn eh, gefühlt, eh jeder mitspielen kann. Weiß, das, ne, was geht, um Kohle. Ne?
1: Was du gerade vorher gesagt hast, das ist äh, relativ kurzsichtig vorbereitet und schon ausgegangen worden. Die haben ja das Buch Football League äh, einmal eingezogen. Ich meine, da waren sie alle dabei.
0: Ja, äh, die früher, also in den vergangenen Jahren, waren diese Super League Pläne, sind zufällig immer dann aufgetaucht, wenn es um die Verteilung der Gelder aus der Champions League verhandelt worden ist. Und zufällig immer dann ist die Idee der Super League aufgekommen, um Druck auszuüben auf die UEFA und mehr Aufsatzpressen als aus der UEFA. Und jetzt? Wie wahrscheinlich die wirtschaftliche Situation für die einige Vereine so katastrophal gewesen sein, dass das nicht mehr genug war, was die UEFA geboten hat durch die neuerliche Veränderung der Champions League. Jetzt haben sie halt die Super League ausgerufen. Ja, so wie es aktuell ausschaut,
1: werden wir mit dem Lasky in der kommenden Saison nicht Champions League spielen. Aktuell Rückstand auf rapid sieben Punkte. Aber vielleicht wieder in der Euro League. Kommt ziemlich darauf an, wie die schwarz am Samstag im Cup-Finale gegen die Bullen performen. Ich sage Ramaljo-Roth in der 10. Minute. Dann haben wir eine gute Chance. Ansonsten muss wahrscheinlich ein Traumtagerl das Last mit einem miesen Tag von den Salzburger zusammenkommen, dass mein Tipp von vor zwei Monaten mit dem Capsic trotzdem aufgeht. Wie er immer so schön sagt, der Cup hat seine eigenen Gesetze, glaube ich. Nee, wir
3: das auch noch unterbocht, das, das war schon fast <lacht> lang. Ja, wir sind schon fast in der zweiten Halbzeit.
2: <lacht> <lacht>
1: Ehrlich Männer, eure Sicht, wie schaffen wir das am Samstag den Cup nach Linz zu holen?
3: Ich sage
2: einmal, Hoffnung macht die Leistung im letzten Spiel gegen Salzburg. Das war sehr gut. Auch im vorletzten Spiel gegen Salzburg auch im drittletzten Spiel ja, im drittletzten. Also wir haben eigentlich interessanterweise gegen Salzburg immer sehr gut gespielt. Leider halb verloren. Vielleicht sollte man halt dann in der 87. Minuten Nehmen wir einen rein, <lacht> Man würde eh sagen, sicher ein Klick muss da haben, ein bisschen. Dann könnte es gehen. Rein von der Papierform ist Salzburg natürlich Haus oder favorit Vor allem auch aus dem Grund, dass die halt einer Sturmreihe auswechseln können, einer komplette und dann spielen halt drei frische, die genauso gut sind. Und da haben wir leider die Möglichkeiten nicht, aufgrund der vielen Verletzungen.
0: Haben wir schon gehabt, in einem Spiel ist alles möglich?
3: ja
2: Nein, das kannst du vielleicht sagen.
3: Oder vielleicht, ich glaube, du hast letztes Mal gesagt, in zehn Spielen verliert man gegen Salzburg. Nein, aber das eine kann es ja sein. Mhm, vielleicht sagt es, es. Das
2: kommt du es sagen. Das, ich ich, ich, ich sage es nicht mehr. <lacht> 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 <lacht>
3: Nein, aber das, ist, das stimmt <lacht> aber, glaube ich, ich weil in, in dem ein Spiel, es kann...
2: du Graz hat sozusagen glaube ich, zwei Jahren, oder schon ja. wieder drei Jahren drei. Drei drei. 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 gesagt dass es möglich ist. Mit dem hat auch, glaube ich, keiner gereicht. Außer
1: Marvin, wie er gesagt hat im Podcast, Je wie er aufs Spielfeld gegangen ist, hat er es gewusst, dass sie gewinnen.
2: Achso, naja, das Problem ist, am Samstag wird er nicht spielen. Ja leider. Ja, ja. ja schauen wir mal. Ich
3: glaube auch, Chancen sind intakt, wie du es schon ja sagst, und der Last hat wenig Chancen, aber genau die sollen es nutzen, so dass das einfach zusammenpasst. Moment, dann brauche ich
0: noch, es geht bei 0 zu 0 los. Mhm. <lacht> also man sieht schon die Fragendrescherei, ja, ja, also absolut. einiges über, über, die, über die Kräfteverhältnisse. Und über eure Pläne, wie sie es schaffen können. <lacht> ja. Natürlich gibt es einen, einen logischen Plan. Du musst, du musst so verteidigen, wie du das in die Listen vorhin denken, das letzte Mal in Salzburg verteidigt hast. Das ist einmal ganz gut, ist einmal Priorität, weil sobald Attacker oder Berische ins Rennen kommen, wirst du große Probleme haben. Mhm. Du musst verhindern, dass vom Mittelfeld oder von der Abwehr die besser in die Tiefe spielen können, um die schnellen Spieler einfach einzusetzen. Ist auch ganz klar. Und du musst halt vorn ein Tor schießen. Und mhm. das ist momentan, glaube ich, mhm. ich, ich das größere Problem. Eben. Ich glaube ich glaub nicht, dass die Verteidigung, also die Defensive, ich also Salzburg ja. zu bremsen, das große Problem ist. Das Problem ist meiner Meinung nach eher, gegen Salzburg Tor zu schießen, weil. Salzburg hat in die Spiele gegen Lasks, Meier man großartig verteidigt.
3: Mhm. So. Wobei du sagen musst, eigentlich musst du nicht einmal durchschießen, aber du musst das Problem für den Lasks, sondern du musst dann so Öl verschießen. Aber da muss er auch nochmal, da kommt dann das nächste. Weil theoretisch kannst du dich um ihr retten, bis er den Öl verschießen. Aber ja, der, Wiesi, der Wiesi kann nicht schießen. Sagst du nicht? <lacht> Wer bleibt dann drüber?
2: Mhm. Eine
1: sportliche Frage so vom Fußballamateur aus der DSG-Liga an euch, Profis aus der zweiten Klasse. Bezirksliga Süd, bitte. Entschuldigung. So Sollte der Trainer nicht einmal die jungen Mittelstürmer zum Einsatz bringen und unsere Flügelspieler, Balic, Gurginger, Egestein, Retter, mit 60 und 30 Minuten, je nachdem wie frisch sie sind, einzusetzen. Oder sind die jungen, wie der Krieger Altenpass, Zucker und der junge Savitzer einfach noch nicht weg genug, dass man so als Zielspieler in der Mitte von Anfang an bringen kann.
0: Also Sabizo ist einmal von der Statur her voll einmal als Zielspieler in der Mitte einmal ein bisschen aus. Das, mhm. das geht sich nicht aus. Ist ja vor das Spiel ein ganz anderer Spielertyp? Zum Thomas Sabizo muss man halt auch sagen, er ist schon länger beim Lask. Er hat seinen dritten Trainer jetzt beim Lask und war noch nie mehr als ein Reservist, Edelreservist. Jetzt hat er sogar zuletzt nur bei den Juniors gespielt und, und der Patrick Pleuer ist vorher mal aufgezogen worden. Also das, das hat schon einen Grund, wenn drei Trainer hinschauen und und es geht sich heute halt nicht aus. Dann hat das schon eine Ursache. Beim Metehan Altombass, der Egg ist dann ein paar Minuten gespielt hat. Und beim Adam Krieger muss man halt einfach sagen, die sind jetzt ein paar Monate da. Und das Last-Gespiel erfordert eine Anpassung. Du hast große Aufgaben, wenn der Gegner einen Boy hat. Und wenn das nicht optimal funktioniert, schon von vorn weg, passieren Folgefehler. Und dann hast du hinten... Ein Loch irgendwann einmal. Also die müssen total gut funktionieren, dass beiden, der eine ist gerade 17 und der andere ist 18, dass beiden logischerweise die Erfahrung auf diesem Niveau fällt, ist auch klar. Und dann haben wir noch in, in, in Matthias Zucker, der ist aus Peru kommen. der muss also nicht nur ein Sprachlerner und die Spielweise lernen, der ist auch die Temperaturen zum Beispiel auch gar nicht gewohnt. Ich weiß auch gar nicht, was er für einen Anschluss hat da. Also von denen was zu verlangen, dass die jetzt da einspringen können und gleich Zeichen setzen, das war ein bisschen zu viel verlangt. Das sind alles meiner Meinung nach, so wie es beim Last halt immer so war, Verpflichtungen für die zweite Reihe, die sie über ein, zwei Saisonen so sollen, und dann sind sie Optionen für die erste Reihe. Weil es war ja niemals geplant, dass die sofort funktionieren müssen, weil wenn ein Ragush und der Karamoko fit sind, habe ich kein Problem auf der Mittelstimmerposition. Es ist halt jetzt so geworden und dadurch hat der Lausgard halt das Problem, das er hat. Cool. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich wollte gerade
3: sagen, du kannst, kann man es nicht sagen.
0: Stimmt.
2: Der Trainer hat jeden Tag Einblick hm. und sieht, was die Burschen machen, und der wird schon wissen, inwieweit er sie einsetzen kann. Und und was, dann auch,
0: ne? und was ich von Dominik Reiter verlangen kann, das weiß man auch. Und was man der bringen kann, und der hat gegen Sturm gestern sehr stark gespielt, weil er mit diesem unbedingten Willen in, in jede Partie reingeht und der raftet um jeden Ball. Das ist das, was ich vor ihm kriege. Und den kann ich jederzeit tun. Es gibt halt Partien, da schaut er nicht so gut aus, aber das ist halt so. Wie
1: schaut die Aufstellung am Samstag aus? Schlager <lacht> fix, oder?
2: Mhm. <lacht> ja, wir haben jetzt erst schon ein bisschen geredet. Günther vermutet eine Viererkette. Ich vermute in 433.
1: Also, okay, wer ihr gesagt, drei Opfer, Ramsey, Drauner, Filipovic. Ich glaube,
0: das geht sie mhm. nicht aus. Und der Geschwindigkeit ja, also ja. her? Das ist ein, ein Grund, aber der andere Grund ist, der Ramsey war gestern zum Beispiel nicht einmal im Kader. Jetzt war er nicht einmal im Kader und in der nächsten Partie ist er viel gespülen. Okay, der Wisi fällt aus. Das war eigentlich der logische Kandidat für die rechte Seiten. Aber selbst, wie der Wisi gesperrt war in der ersten Partie im Frühjahr, mhm. ist da Andrade auf die andere Seite umgegangen. Also... Ich kann mir das nicht vorstellen, dass, man, dass die drei hinten spielen gegen, vor allen gegen Salzburg, die enorm, enormes Tempo in der Offensive haben. Also, da
2: muss mitten mit sicher mit zwei Leuten.
0: Ich glaube tatsächlich, oder ich vermute, es zumindest als, als zweite Variante ein 4-3-3. Okay, wie schaut die aus? Also ja.
1: hinten zumindest?
0: Hinten, rechts. Eigentlich hätte hinten rechts der Wiese gespielt, aber das geht sich halt jetzt auch nicht aus. Reini Ramftel, Gernot Trauner, dann... Peter Filipovic oder Andrade und links der René Renner, sofern er den Fit wird hoffentlich. In der Mitte James Holland, Lukas Grigic und Peter Michol. Ich glaube, dass sich das der Krgic sehr verdient hat äh, wegen der gestrigen Leistung. nicht nur ja, wegen der gestrigen ja, Leistung, sondern auch weil er der Mannschaft wahnsinnig viel Energie gibt ja. durch seine Art und Weise. Und, und, und gerade in grad, so einem Spiel, gerade in so einem ja. besser. Mhm. Und fuhren ist die Wahl in eh nicht da. Also, die die,
2: die halten noch über. Sind.
0: Spielen die, die noch? Renner die, die noch gehen die, okay, die waren die Ja, und
1: Palic. Okay. Wo soll ähm, von, Sa von Sabitzer und Reiter in der
0: Stadtformation? Gar nichts. Und wann? <lacht> du Nein, du okay, geht äh Nein, sind wir, sind wir uns ehrlich, ich sag's nochmal, warum sollten die jetzt da einmal spielen? Ich rede jetzt eher vom Sabitzer. Der Dominik Reiter wird wahrscheinlich... Ich zu, dass er einig kommt und die trauen dann mal zu, dass er von Anfang an spielt. Aber dann gehen die Positionen aus, weil der kann nicht in der Mitte spielen, der muss links oder rechts spielen. Und ich glaube, schau, dass da der Golginger und der Balic anfangen. Und in der Mitte kann ich mir Dominik Reiter nicht vorstellen, wie das, das ist so ähnlich wie der Eggestein, aber das geht sich glaube ich nicht aus. <lacht> mhm. Ich glaube deswegen, dass der Lask 4-3-3 spielt. Erstens, weil er es zuletzt im Bashing gegen Salzburg so gespielt hat. Und da hat der Lask wirklich Salzburg knappe Stunden lang wirklich dominiert. Da haben sie äh, auch
2: wenig zulassen. Da, Sehr hat, wenig zulassen da, ne? da
0: hat Salzburg, wie selten zuvor in der Bundesliga, kein Mittel gefunden und einfach mhm. auch nur mehr die Bälle wegdreschen können, weil der Druck einfach vom Lask so groß war. Und weil du einfach in der Mitte den Gegenspielern keinen Raum lassen, dann wirst die sie besser in die Tiefe schicken können. Und da man gestern genau hingeschaut hat, gegen Sturm, hat der Lask ab der 60. Minuten ebenfalls im 4-3-3 gespielt. Mhm. Vielleicht war das, waren das 30 Minuten Anlauf. Für das große Spiel. <lacht> mhm. Es kann natürlich sein, dass das situativ geändert wird, also dass zwischen 3-4-3 und 4-3-3 wieder switchen, so wie sie es zum Beispiel auch gegen Manchester United gemacht haben. Aber beim Heimspiel gegen, gegen Salzburg zuletzt war 4-3-3 die dominante Formation. Und das hat sehr gut ausgeschaut.
2: Ja, so bin, ich, bin ich bei dir, kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, vom Personal her haben wir eh, ist eh die Auswahl überschaubar. Also wer spielt, ist glaube ich relativ klar. Die Frage ist eher das Wie und warum sollte man es nicht wieder machen, so wie beim letzten Mal, wo es gut funktioniert hat. Groß überraschen werden wir die Salzburger nicht kennen mit, mhm. ir mit, <lacht> mit irgendeiner Aufstellung.
3: Und umgekehrt glaube ich, ist auch nicht anders. Salzburg wird auch nicht <lacht> und Salzburg, überraschen, Salzburg von dem her es. ist eigentlich... Jeder weiß, was auf uns zukommt.
1: Abschließende Frage, euer Tipp für die Partie am Samstag, also wie geht die kap partie
0: gegen Salzburg aus? Nachdem wir alle Phrasen auspackt haben, <lacht> wissen wir alle, wie es um die Favoritenrolle steht. Also gehe okay, logischerweise auf die totale Überraschung los, der Lask wingt ihm schießen.
3: Tusch, du, du bist da. Ähm.
2: <lacht> Nein, ich bin Optimist. Ich sage nur für den Lask. Ich glaube nicht, dass wir zwei Tore schießen werden, aber <lacht> wenn man, man kann es gern genügt haben. Wer wird der Held? Ich glaube, der Johannes Eggestein schießt der gut, weil der hat jetzt in den letzten Partien, sagen wir so, eher durchwachsene Leistungen gezeigt. Ich glaube, das wird seine Partie.
3: Das ist zwar Depp, aber ich wollte auch eins nicht sagen, aber mein ja. Held ist der dran in der 86. mit einem Kopfball. Das war genau das mein Das war dann Bild. so Kategorie Märchen. Schön. Das war doch einmal schön. Sehr so. geil.
0: Wenn das passiert, werden wir, werden wir in Klagenfurt vielleicht einen Zipfer aufmachen.
3: Und vielleicht nicht mehr heimfahren. <lacht> <lacht> Leider hat die Gastronomie zu. Ich bin, so, ich bin
1: sowieso Beifahrer. Also. Ja, voll geil. Das heißt, wir sind... Eine Meinung, da soll wir
0: im Live Radio Last Podcast anders sagen.
1: Ja, unentschieden ist schwierig, oder? <lacht>
0: geht, geht in den Maximal X.
1: <lacht> also ich bleib dabei, wir gewinnen am Samstag den Cup und hissen die schwarz-weiße Fahne in ganz Oberösterreich. Danke echt, das war wieder fein, der Live Radio Viererschnapser Schnapser bei 19:08 Günter Günther Mayrhofer, danke. Gerne, Andreas Ruscher. Es war mir eine Freude. Georg Duschelbauer. Auch ich bedanke mich aufs Herzlichste. Ich wünsche euch eure eine schöne Zeit, alles Gute und bis bald.
3: 1908,
1: der Live-Radio
0: Last Podcast, powered by Energie AG.